0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：世界杯，韩国队一比四负于巴西，无缘世界杯八强。韩国队主教练本托宣布不再续约。韩国民主老总在全国多地举行斗争大会。以下请听详细内容。韩国足球队赋予本届世界杯夺冠大热门巴西队，无缘世界杯八强。由主教练保罗·本托率领的韩国队，韩国时间六日凌晨在卡塔尔多哈974球场与巴西队进行2022卡塔尔世界杯八分之一决赛。上半场被巴西队四次破门，虽然下半场由白生浩挽回一球，但仍无法扭转局面。最终，韩国队1比4负于巴西队，止步16强。在与葡萄牙队进行的 H 组最后一场小组赛中，韩国队下半场第46分钟时，由孙兴敏助攻黄喜灿破门，最终2比1逆袭葡萄牙队，挺进16强，创造了奇迹。随后，韩国队全力以赴，积极备战与巴西队的比赛，但没能再创奇迹。比赛开始后，巴西队上半场第七分钟时由威尼修斯首次破门，第十三分钟时理查利森制造点球，巴西队队长内马尔主罚进球。随后第二十九分钟和第三十六分钟时，由理查利森和帕奎塔分别攻入一球。上半场巴西队四比零领先。下半场第二十分钟，韩国黄人范被替换。由首次参加世界杯赛的白生浩上场，下半场第三十一分钟时，白生浩远距离射门攻入一球。随后，韩国队展开猛烈反攻，多次接近巴西队球门，但未能挽回败局，遗憾止步十六强。率领韩国国家足球代表队有史以来第二次打入世界杯16强的主教练保罗·本托，于韩国时间6日宣布决定不再续约大韩民国足球教练一职。韩国队与巴西队的世界杯八分之一决赛当天在卡塔尔多哈举行，韩国队1比四不敌巴西队。本托在赛后举行的记者会上表示，将不再与韩方续约。本托还说，已向队员和大韩足球协会会长表明了不再续约的决定，自己在今年9月做出了上述决定。本托与韩国国足在四年的时间里并肩奋战，本届卡塔尔世界杯是本托最后一次执教韩国队。本托在俄罗斯世界杯结束后的2018年8月28日出任韩国队主教练一职，执教四年多时间。助力韩国队连续第十次晋级世界杯决赛圈，在本届卡塔尔世界杯 H 组小组赛中，韩国队以一胜一平一负的成绩，史上第二次晋级16强。本托说：“现在应该要为未来做准备，将休息一段时间之后再决定今后的去处。非常感谢韩国队队员们取得的成就，我为自己期间执教韩国队感到非常自豪。”韩国货物连带的罢工六日进入第十三天，在韩国政府与货物连带尚未找到谈判突破口之际，韩国民主劳动组合总联盟六日在京畿道义王市等全国十五个据点举行了大罢工和权力斗争大会。民主老总主张，政府正试图通过违反宪法的开工令和公平交易委员会的现场调查，击垮货物连带的罢工。支持货物连带罢工的共同罢工动向也正在出现。民主老总服务联盟六日召开记者会表示，包括快递工会在内的1500多名工会成员将于十二日进行罢工。民主老总建设工会表示，继釜山、蔚山、庆南分会的浇筑作业工人参与罢工后，从八日开始，混凝土搅拌机工人和混凝土泵车工人也将参加罢工。据统计，货物连带的罢工迄今已造成逾3万亿韩元的出货损失。6日，在政府主办的座谈会上，业界表示，据推算，罢工后的12天里，钢铁、石油化学、炼油、水泥、汽车五个行业出现了约 3.5 万亿韩元的出货损失。特别是钢铁和石油化学领域，由于堆放物品的装载空间不足，部分企业从本周开始考虑减产。据统计，以6日上午为准，全国共有85家加油站的汽油和柴油库存耗尽；而全国12个主要港口夜间集装箱吞吐,吐量恢复到了平时的水平，水泥运输量也恢复到平时 80% 以上的水平。韩国和美国6日在江原道铁原附近连续第二天进行炮击演习。继五日之后，北韩军方六日也下令对此进行海上应对射击。据韩国军方六日透露，韩美两国当天上午在江原道铁原三里里的阵地连续第二天进行多管火箭炮射击演习。韩国军方曾表示，当天将发射24枚多管火箭炮。北韩也连续两天向海上进行炮击予以应对。北韩发射的炮弹掉落在海上缓冲区，再次违反了919南北军事协议。北韩人民军总参谋部发言人当天表示，继五日之后， 6日上午9时十五分左右开始，又出现了敌军在前线附近一带发射火箭炮和驱射炮的情况。总参谋部向前线炮兵部队下达了实施海上实弹炮击的命令。已立即发出强有力的应对警告信息。这名发言人指出，敌方应立即停止在靠近前线的地区进行军事挑衅的行为。北韩军5日也以韩美演习为借口，进行了海上实弹炮击，发射了130多枚炮弹。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。尹锡月政府在首次发布的国防白皮书中恢复将北韩政权和北韩军视为敌人的表述。据多位政府消息灵通人士六日透露，明年一月发布的二零二二国防白皮书草案中包含了。北韩政权和北韩军是我们的敌人的表述。政府一位消息灵通人士表示，正如政府公布的施政课题中所提出的，《2022国防白皮书草案》中包含了“北韩政权和北韩军是我们的敌人”的表述。总统职务交接委员会5月3日公布了一百一十项施政课题，其中包括将研讨在国防白皮书等文件中明文记载。北韩政权和北韩军是我们的敌人，以确保明确认知相关内容。随后，韩军将“北韩军和北韩政权是我们的敌人”的表述写入官兵思想教育教材，并进行发放。在1994年进行的南北特使互访工作接触中，北韩代表声称要把首尔变成一片火海后，韩国在1995年发布的国防白皮书中首次将北韩表述为主敌，并一直沿用到2000年。之后，随着南北关系升温，政府在2004年发布的国防白皮书中将相关表述改为直接的军事威胁等。2008年，李明博政府执政后，也使用直接而严重的威胁的表述。但2010年天安舰事件和延平岛炮击事件发生后，韩国的国防白皮书重新将北韩政权和北韩军表述为敌人，并沿用到朴槿惠政权时期。文在寅政府成立后 ，2018 年和2020年发布的国防白皮书中删除了“北韩为敌人”的表述，改为“将威胁和侵犯韩国主权、领土、国民生命和财产安全的势力视为我们的敌人”的表述。韩国总统尹锡月在青瓦台迎宾馆举行国宾晚宴，款待越南国家主席阮春福。这是尹锡悦政府将总统室搬迁至龙山之后首次使用青瓦台的设施。自新迎宾馆新建计划取消后，预计今后使用现有青瓦台迎宾馆的次数将会增加。据 KBS 记者报道，尹锡悦对到访韩国进行国事访问的越南国家主席阮春福表示欢迎。这里是举行国宾晚宴的青瓦台迎宾馆。在总统室搬迁后，成为参观场所的青瓦台迎宾馆再次被用作举办国家活动的场所。这也是本届政府首次使用该迎宾馆。尹锡月在当选总统时期正式宣布迁移总统室，并表示可以继续使用青瓦台迎宾馆。尹锡月今年三月表示，如果出现需要招待外国贵宾的情况，则青瓦台迎宾馆也可用于晚上举行国宾晚宴等活动的场所。但尹锡悦就任总统后的第一个主要活动——韩美首脑会谈的晚宴举办地点是国立中央博物馆。接下来的外宾活动也在龙山总统室酒店汉南洞官邸举行。虽然以在野人士为主，出现了应继续使用青瓦台迎宾馆的呼声，但一直被政府排除在外。为了在龙山总统室附近建设新的迎宾馆，政府还编排了800多亿韩元的预算。但在引发争议后，撤回了该计划。最终再次决定启用青瓦台迎宾馆，是因为在最大限度减少国民不便的同时，很难找到符合警卫和国格等礼仪条件的其他场所。总统是计划进一步灵活使用青瓦台迎宾馆。为了从长计议，总统室还在研拟新建新的迎宾馆，或在现有青瓦台迎宾馆内新建外宾居住的住宿设施等多种方案。韩国大田市宣布解除室内口罩令后，中央灾难安全对策本部明确表达了反对立场。但继大田之后，中京南道也宣布解除室内口罩令。在地方自治团体先后采取上述措施的情况下，围绕解除室内口罩令的讨论正在加速进行。据 KBS 记者报道，继大田之后，中京南道也宣布可自行解除室内佩戴口罩义务。中青南道计划向中央灾难安全对策本部发送公文，公文中表示，如果中央灾难安全对策本部不考虑解除室内口罩令，中青南道将自行下达解除口罩令的行政命令。考虑到对儿童发育可能产生的负面影响等因素，海外正有更多国家和地区取消口罩令。但面对地方自治团体的接连要求，中央灾难安全对策本部再次强调，应维持单一防疫网。中央灾难安全对策本部表示，时机成熟后将解除室内口罩令，但现在还不是时候。另外，有声音指出，政府无法阻止地方自治团体解除口罩令的措施。为此，中央灾难安全对策本部表示，该部拥有指挥地方自治团体长的法定权限。防疫部门将于十五日和二十六日相继举行专家讨论会，研讨解除室内口罩令的时间。以六日零时为基准，韩国新冠危重病例为四百四十三例，连续十八天维持在四百余例。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。